0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Hallo miteinander, hier zu einer neuen Ausgabe von meinem Podcast Kundenzentriert. Wir sind hier in der Lobby des Intercity Hotels in Hamburg Altona. Wir, das ist Eckart Tümler, mein Gast heute. Hallo Eckart, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Ja, klasse, du. Wir haben jetzt schon ein, zwei Bierchen hier getrunken, weil wir uns ja, äh, ja, freundschaftlich verbunden sind seit vielen Jahren und du ja als Wahlhamburger hier seit vielen Jahren lebst und ich heute hier beruflich zu tun hatte und ich dachte, komm, das wäre jetzt mal die ideale Gelegenheit, dass wir beide mal gemeinsam so einen kleinen Schnack halten zum Thema Change Management, was wir ja schon seit Längerem vorhatten. Prima. Ja, ähm, ich würde mal vielleicht so zwei Sätze zu dir sagen wollen, damit unsere Zuhörer auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Eckhardt, du bist ja ähm, als promovierter Soziologe und studierter Philosoph ähm, in bereits vier Stiftungen unterwegs gewesen. Damals bei Bertelsmann in Gütersloh, dann war das, warst du bei der Landesstiftung Baden-Württemberg, bei der Vodafone-Stiftung in Berlin, richtig? Nee, in war? Düsseldorf. In Düsseldorf, entschuldige, ja. Du bist so oft äh, umgezogen, ich bin immer hinterher gereist, ja. also nachfragen muss. Das geht nicht nur dir so. Ja. ja, und jetzt ja auch zuletzt in der Joachim-Herz-Stiftung hier in Hamburg. Also du warst immer im Bildungsbereich tätig. Richtig. So deine Prägung, ja. Dann warst du noch acht Jahre in Heidelberg, an der Uni Heidelberg, im Center for Social Investment. Und jetzt seit heute bist du ja selbstständig, du bist ja Gründer einer gemeinnützigen Organisation für benachteiligte Grundschulkinder, speziell mit dem Schwerpunkt Lesen, richtig? Genau, seit heute. Ja, klasse. Ja. Erstmal nochmal Glückwunsch dazu, wir mir ja, mit ja, schon kurz angestoßen. Dank. Sehr Endlich, endlich selbstständig, ja, ja, endlich. so wie ich. <lacht> genau, das ja, und, ähm, mein großes Vorbild. Ich, 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 ich habe mich
1: heute noch mit meinem Partner darüber unterhalten und wir haben festgestellt, dass Du der erste Selbstständige warst, der mir so ganz bewusst über den Weg gelaufen ist, glaube ich, ja, ja. ich, den ich
0: persönlich kennengelernt habe. Jedenfalls hat es mich damals sehr beeindruckt. Ja, Und stand ich ja nicht so sehr abgeschreckt zu haben, sonst hättest du heute nicht den Weg zum Notar gemacht. Es, es hat natürlich dann schon noch 15 Jahre gedauert, aber immerhin. Ohne Form von, von Masochismus. Mag sein. Ja. Ähm, hat, weswegen wir heute zusammengekommen sind, die, die heutige Episode heißt ja, weshalb Change in Systemen selten gelingt. Ähm, dass wir heute zusammen äh, sprechen, hat ja äh, den Ursprung, dass wir uns vor ein paar Wochen mal hier bei dir in Eppendorf äh, in der Kneipe getroffen haben, haben Bärchen getrunken und haben darüber gesprochen, was auch zu unseren familiären System, so passiert, wir haben beide schulpflichtige Kinder ja. und wir sind beide so ein bisschen in der Zeit von Corona auch so ja, enttäuscht oder erstaunt, wie wenig veränderungsbereit so unser Schulsystem hier in Deutschland ist. Du arbeitest ja auch jetzt eben wissenschaftlich schon seit längerer Zeit und jetzt speziell an der Selbstständigkeit an diesem Thema Schultransformation, schreibst auch ein Buch dazu. Ja. Das heißt, du beschäftigst dich neben dem Bildungswesen so als einem Schwerpunkt ja auch mit diesem ganzen Thema Veränderung in Systemen. Vielleicht sollten wir für die Zuschauer noch mal ganz kurz oder Zuhörer noch mal ganz kurz erläutern, was heißt überhaupt System in unserem Kontext? Magst du vielleicht mal so zwei Sätze dazu sagen? Was?
1: Ja gerne. Von System ist in dem Zusammenhang immer dann die Rede, wenn eine große Anzahl von ganz unterschiedlichen Elementen miteinander kombiniert wird, um bestimmte Funktionen zu erfüllen. Systeme gibt es ja nicht nur im Bildungsbereich, sondern die gibt es auch in vielen anderen Bereichen in der Gesellschaft. Sei es jetzt Energieerzeugung, Verkehr, Medizin, Landwirtschaft, was dergleichen, was dergleichen mehr ist. Und es ist immer so, in all diesen Arrangements, dass so ganz, ganz unterschiedliche Elemente miteinander verbunden werden, die dann möglichst zuverlässig äh, und in ziemlich großem Maßstab bestimmte gesellschaftliche Funktionen erbringen.
0: Ja, ja. Ähm, so aus ähm, unternehmerischer Sicht könnte man sagen, ein System ist beispielsweise eine Organisation, ein Unternehmen mit allen Beteiligten, Systemelementen, Menschen, Richtig. Mitarbeitern zum Beispiel. Genau, man ja. muss sich eben immer darüber im Klaren
1: sein, dass das, glaube ich, einfach ein wichtiger Punkt, äh, dass so unterschiedliche Zutaten zu diesem System dazugehören. Man hat immer die Menschen, äh, die bringen bestimmtes Wissen mit, bestimmte Einstellungen, man arbeitet in einer bestimmten Kultur miteinander, man arbeitet mit Gegenständen, äh, man arbeitet in einem bestimmten juristischen oder noch noch anders ähm, verfasstem Regelwerk. Also man, man hat es immer so mit, mit ganz unterschiedlichen Komponenten,
0: die zusammenkommen müssen, damit das äh, alles zusammen gut funktioniert. Ja, ja. Also Regelwerk darauf werden wir sicherlich auch noch mal zu sprechen mhm. kommen, weil Systeme haben ja auch äh, Regeln, äh, Regelkreise, die funktional aber auch dysfunktional sein können, ja. Vor- und Nachteile mit sich ja. bringen. Ähm, wir waren ja auch dieses Thema äh, abends, wie gesagt, äh, so, so im Feierabendgespräch drauf gekommen, weil wir eben ja, ähm, ja auch beide für uns so festgestellt haben, hm, in der Zeit, äh, die wir jetzt in den letzten Monaten durchlebt haben, gab es ja einen starken Einfluss auf verschiedene Systeme von außen, nämlich die Corona-Krise. Ja. Äh, die gesamte Gesellschaft oder ja, die Gesellschaft unserer Welt sind ja da wirklich in, in Unruhen, Veränderungsnotwendigkeit äh, geraten und einigen ist es leichter gefallen als anderen. Und äh, wir haben festgestellt, Mensch, unser Bildungssystem, was ja seit Jahren spätestens seit der PISA-Krise in der Diskussion ist und, und reformiert werden sollte. Und wir mhm. werden immer die Skandinavier mhm. als Vorbild uns heranziehen. Mhm. Ähm, stellen wir fest, Mensch, jetzt wäre doch mal die Gelegenheit, äh, dass sich so ein System verändert, weiterentwickelt. Ja. Aber warum fällt so einem System so schwer? Was ist auch so deine Erfahrung so aus mhm. deiner äh, Stiftungsarbeit? Mhm. Naja, es ist, äh, kommt
1: auf das Ausmaß der Veränderungen drauf an. Das Interessante an Systemen, wenn sie einigermaßen gut funktionieren, ist eigentlich gerade, dass äh, sie eine bestimmte Sorte Veränderungen gut leisten können mhm. und gut erbringen können. Dafür braucht man die nämlich und dafür baut man die. Der äh, vorhin schon gesagt, Systeme sind äh, Gebilde, die eine bestimmte Sorte Funktionen erbringen können. Dafür sind mm -hmm. die gebaut. Und charakteristisch für solche Systeme ist eigentlich, dass die recht gut darin sind, eine bestimmte Sorte Probleme auch gut zu lösen, mm -hmm. eine bestimmte mm -hmm. Sorte Veränderung zu erbringen. Mm -hmm. Und äh, das sind eben letztlich die Probleme, die sich aus einem regelhaften mm -hmm. Betrieb ergeben. Ja. Also um mal ein konkretes Beispiel zu machen, äh, schau dir mal so eine Automobilfabrik an mhm. oder sogar das, das äh, Automobilsystem als solches, ähm, da stellt man eigentlich fest, dass die ganz gut darin sind, eine bestimmte Sorte Problem zu lösen und eine bestimmte Sorte Weiterentwicklung mhm. hinzubekommen, ja, die dazu ja. führt dass so das Kernprodukt oder die, die zentrale Dienstleistung im Laufe der Zeit immer ein bisschen besser gemacht mhm. wird, mhm. dass so Bugs, die in einer Generation noch auftreten, in der nächsten beseitigt sind, mhm. dass das Ganze immer kostengünstiger mhm. zu produzieren ist und was dergleichen mehr ist. Ja, so, Ja. Und das, das können die, das müssen die auch. Mhm. Sonst würde man solche Systeme und solche Organisationen überhaupt nicht äh, behalten. Ja, ja. So interessant wird es aber immer dann und problematisch wird es immer dann, wenn größere Veränderungen in der Umwelt dieser Systeme auftreten. Mhm. Und zwar mhm. Veränderungen, die von einer Sorte sind oder die von einer Größenordnung sind, die man mit diesen Routineverfahren nicht mehr ohne weites in den Griff mhm. bekommen kann. Ja. Und dann wird es spannend. Und äh, dann fangen eben die, die Probleme dieser Systeme an. So, warum ist das so? Das ist eben deswegen so, weil wir es mit Arrangements zu tun haben, in denen viele Teile äh, so zusammengefügt sind, damit ein ganz bestimmtes Ergebnis erzielt werden kann. Mm
0: -hmm.
1: Und das Problem tritt dann auf, wenn ganz andere Ergebnisse auf einmal gefordert sind dann ist es schwer hinzugehen und zu sagen, na, ich interveniere an einer ganz bestimmten Stelle, wo ich mhm. tausche ein ganz bestimmtes Rädchen aus. Oder ich tue ein neues Rädchen hinein. Ja, ich glaube, das, das ist relativ einleuchtend, dass ja, es leichter ja. so ein komplexes System durcheinander zu bringen, als es besser zu machen.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch alles aufeinander, die, die Systemteile sind ja auch also perfekt aufeinander eingespielt. Ne? Also ein Automobilhersteller kann sagen, Baut mir ein besseres Auto, dann können die Ingenieure die, 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 die Motoren besser machen, ganz die genau. Designer können das Design besser gestalten, die Marketingabteilung kann besseres Marketing machen, der Vertrieb kann besser verkaufen, äh, aber letztendlich zu sagen, wir wollen keine Automobile mehr bauen, sondern äh, Carsharing-Systeme würde so ein System wahrscheinlich äh, radikal ins, in, in, in die Krise bringen oder in, oder, äh, das oder ist, in die Ablehnung. Was, was das, ist, das ist genau der Punkt. Eine bestimmte ja.
1: Sorte Veränderungen können diese Systeme sehr gut, dafür haben wir sie. Und eine andere Sorte Veränderung, eben eine Sorte, die radikalerer Natur ist, die können die sehr schlecht. Ja, ja. Und äh, deswegen haben wir eben äh, auch jahrzehntelang irgendwelche Modellversuche im Bereich von E-Mobilität gehabt, ja, aus denen ja. aber nichts geworden ist, weil die klassischen Hersteller äh, sich dafür letztlich nicht interessiert haben. Ja, ja, ja. Und äh, einen Durchbruch... Es ist, also ist wirklich kein, kein Zufall, dass, dass der Durchbruch dann Tesla gelungen ist, als ein völliger
0: Newcomer in dem Gebiet, ja, ja, und nicht ja, den etablierten ja, großen ja, ja.
1: Unternehmen.
0: Ja, ist ja oft so. Ne? also Das Smartphone wurde ja auch nicht von Nokia entwickelt, dem damals für den Anbieter von, von, von Mobiltelefonen, sondern von einem sicherlich auch it Unternehmen, aber einem, dem man mal, eher anderes zugetraut hat, nämlich Bau von Computern. Ne? Ja, das ist ein Muster, das man eben immer wieder findet. Also radikale ja.
1: Innovationen, die deutlich von den Routinen abweicht die Systeme normalerweise an den Tag legen, ja, Organisationen ja. normalerweise an den Tag legen. Hier
0: entsteht eben außerhalb ja. der Systeme und nicht in ihnen selber. Ich meine, bei einem Industrieunternehmen kann man das ja vielleicht noch so ein Stück weit nachvollziehen. Also eine Automobilfabrik kann ja nicht mit einmal sagen, wir schmeißen jetzt alle Fließbänder und alle Pressen und Stanzen und Schweißautomaten weg und installieren jetzt einfach nur irgendwelche Büros, ja. wo Konzepte entwickelt werden. Also ja. das geht ja allein vom Investitionsbedarf nicht, aber aber Dienstleistungsbereiche oder unser Bildungswesen, wo man doch sagt, es braucht ja nicht mal eine, eine, eine riesige technologische Investition, um Schulen zu digitalisieren. Es braucht pro Klasse vielleicht 20 bis 30 Laptops. Wir sprechen ja nicht über Milliarden Investitionen pro Schule, sondern vielleicht von Zehntausenden. Und ich, wenn ich das sogar nochmal ausklammer, wenn ich nur sage, lass uns doch mal einfach Bildungssystem moderner machen, didaktisch moderner machen, Warum, warum sträuben sich solche Systeme so stark? Weil die Ressourcen müssen doch eigentlich da sein, also geistig, intellektuell. Ich würde jetzt zynisch sogar behaupten, auch von den zeitlichen Ressourcen. Mhm. Aber das würden Lehrer natürlich abstreiten. Entschuldigung, liebe Lehrer. Ich habe euch immer geliebt, viele von euch. <lacht> Na, ich würde tatsächlich sagen, dass das
1: liegt daran, dass... Menschen, die in solchen Systemen arbeiten, letztlich auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert sind. Ja, man, man ist eben darauf trainiert, eine bestimmte Sorte von Problemen als relevant wahrzunehmen und andere eben nicht. Man ist darauf sozialisiert, eine bestimmte Sorte von Lösungen als legitim anzusehen und andere nicht. Und das bedeutet im Ergebnis, dass diese, diese Systeme eine Entwicklungsrichtung, die einmal eingeschlagen ist, nur sehr schwer verlassen können, mm. tatsächlich. Diese, diese Pfade, in der Forschung redet man von, von Pfadabhängigkeit, mm. die sind kaum mm. zu durchbrechen, weil alle Beteiligte im Grunde genommen die Welt durch eine ähnliche Brille anschauen und alles sozusagen, was, was von den, den üblichen Verfahren und von der üblichen Wahrnehmung der Welt und von den üblichen Handlungsweisen abweicht, ähm, wird
0: wird ungern geduldet. Ja, ja. ja, ich meine, man weiß ja zum Beispiel aus der Verhaltensforschung, wenn Menschen ein, ein, ein Verhalten verändern wollen, dass es wirklich eine, eine, eine kontinuierliche Konditionierung, also eine, eine, eine Ausdauer braucht eine der Konditionierung, ne? also, wenn ein Mensch bei motorischen Fähigkeiten 600 Wiederholungen mm. benötigt, ein mm. kleines Kind, um etwas zu können, mm. äh, Klötze stapeln, dann kann man sich vorstellen, man muss man mindestens 600 Mal das genaue Gegenteil tun, um sich diese Art von Motorik abzugewöhnen, eine andere Form mm. abzugewöhnen. Also wie kauen abgewöhnen mm. oder sich ein anderes Essverhalten antrainieren. Mm. Also allein im Alltäglichen merken wir schon, wie schwer es uns fällt, Veränderungen bei sich selbst zu etablieren. Wenn ich dann noch das Ganze für meine Organisation von 2000 Mitarbeitern äh, realisieren oder umsetzen will, dann, dann kann ich mir vorstellen, das ist natürlich auch ein echtes dickes Brett, was zu bohren ist. Ne? Ziemlich massiv, ja. ja Und es ja. ist
1: eben umso dicker, je mehr die Innovation, die
0: neue Lösung von den alten Routinen abweicht. Ja, ja. Ähm, jetzt hört man sehr häufig im Kontext äh, Veränderungsmanagement, Change Management, äh, man muss bei den äh, Beteiligten eine Relevanz erzeugen, dass sie auch wirklich merken, hey, es gibt gar keinen Weg, keinen Ausweg mehr aus äh, dem Gedanken, wir müssen uns jetzt verändern. Also ist das so, dieses alte Prinzip, weg vom Schmerz hin zur Lust, äh, oder wie kann man Menschen da bewegen? Ich werde von manchen Geschäftsführern, vielleicht lassen mich das Ganze noch ergänzen, manchmal gefragt, ja, soll ich denen denn sagen, dass im Zweifel die Arbeitsplätze gefährdet sind, wenn wir uns jetzt nicht verändern? Also mein Eindruck
1: ist ja eher... Gerade wenn man sich das Beispiel des Schulsystems anguckt, dass es erstaunlicherweise gelingt, trotz sehr großen Problemdrucks und an vielen Stellen, glaube ich, auch wirklich erheblichen Leidensdrucks, trotzdem wenig von den vertrauten Routinen abzuweichen. Und ich glaube, Letztlich reicht das alleine nicht aus. Hm. Letztlich wird Veränderung entstehen, wenn mehr, wenn mehr und noch bessere Voraussetzungen äh, dafür geschaffen werden. Also ich glaube zum Beispiel, dass äh, außer einem erheblichen Problemdruck es äh, natürlich eine Veränderung erleichtert, wenn ich einfach weiß, was ich stattdessen tun soll. Und mhm. äh, je klarer mir ist, mhm. was ich stattdessen tun soll, desto leichter wird die Veränderung auch sein. Und dann kommt als dritter Punkt hinzu, dass es für Menschen hilfreich ist, wenn sie ihr Handeln in einen größeren Kontext und vielleicht auch attraktiveren Kontext einordnen können. Sprich, wenn ich attraktive Ziele habe, wenn ich vielleicht sogar besonders herausfordernde oder, oder spannende, ganz große Ziele habe, dann wird es mir viel leichter fallen zu verstehen, warum ich das eigentlich machen soll und äh, wo die Reise eigentlich hingehen soll wofür das alles eigentlich am, am
0: Ende gut sein soll. Also ich glaube, so diese unterschiedlichen Komponenten müssen zusammenkommen. Also das heißt, wenn ich als Unternehmer jetzt meine Mitarbeiter, meine Organisation aus den verschiedenen Bereichen sozusagen motivieren möchte, diesen Weg der Veränderung mitzugehen, muss ich sie mit einbeziehen und mit ihnen gemeinsam entweder eine Vision entwickeln oder ihnen eine Vision geben, die größer ist als nur sozusagen der Druck den ich ausspreche, wir müssen es tun, sonst sind möglicherweise Standorte gefährdet.
1: Genau, also es geht nicht nur darum zu sagen, was ich nicht mehr will, wovon ich wegkommen will, ja, sondern es ja. geht darum, eine gemeinsame Richtung zu haben, die mir sagt, wohin ich eigentlich stattdessen will. Ja, Und ja. ich brauche Instrumente oder also zumindest irgendeine... Vorstellung davon, wie das eigentlich gelingen soll, auf welchem Weg ich
0: dorthin gelingen, äh, gelangen soll. Ja, ja. Also ich ähm, habe mich in den letzten Jahren auch mit dem Thema New Work beschäftigt, wo es ja auch darum geht, völlig neue Arbeitsweisen in Organisationen zu etablieren. Mhm. Ja auch getrieben durch das ganze Thematik, Disruption, mm. VUCA World und so weiter, wo Organisationen aber auch gefordert sind, über ihre Arbeitsmodelle mal nachzudenken, zu sagen, ey, wir kriegen auch noch jüngere Menschen hier in die Organisation, wenn wir ihnen auch attraktive Arbeitsumgebungen schaffen und nur wenn wir sie auch beteiligen, bekommen sie auch die Motivation, auch Projektverantwortung zu übernehmen und, und, und. Also was ja vielleicht für dich aus dem universitären Kontext viel, viel selbstverständlich ist, als jemand, ja. der, ich sag mal, eine kaufmännische Ausbildung, Groß- und Einzelhandelwesen gemacht hat und eigentlich seit dem 16. Lebensjahr gelernt hat, genau das auszuführen, was sein Vorgesetzter ihm immer vorgebetet hat. Ja. Also da äh, merkt man ja auch, dass Unternehmen sich damit beschäftigen und das hat ganz viel auch zu tun, was ich lese und was ich erfahre mhm. in meiner beratenden Funktion, was ich höre von mhm. Geschäftsführern, die das schon teilweise mit Erfolg durchführen oder umsetzen. Das hat ganz viel zu tun mit Kommunikation, es hat ganz viel zu tun mit Transparenz, mit äh, ähm, dem ganzen Thema auch Eigenverantwortlichkeit fördern, also all das, was so in den typischen mhm. äh, Agilitätskontexten auch diskutiert wird, mhm. also Empowerment. Vision, aber auch Teilerfolge, Feiern, also es braucht auch wirklich eine große Portion Zeit für die gute Kommunikation untereinander und miteinander.
1: Ja, und es braucht natürlich äh, Kohärenz. Das mm -hmm. ist, ist glaube ich, ganz wichtig. Also ah, ja, okay. es ist ja ganz leicht hinzugehen und zu sagen, naja, es muss halt eine Vision her und äh, es muss agiles Arbeiten her. Ja. Ähm, aber der, der Punkt ist natürlich, dass es in Organisationen äh, faktisch an vielen Ecken und Enden äh, immer da auch zu, zu Reibung kommt. Man sich nicht immer ganz im Klaren darüber ist, inwiefern alle eigentlich die Vision teilen, äh, mm. inwiefern eigentlich wirklich die Freiräume geschaffen werden, ja. die man braucht, um sich da auf die Reise zu machen und ähm, das scheint mir eben auch ganz, ganz wichtig äh, dabei zu sein, also wenn man, wenn man tatsächlich der, gemeinsam der Meinung ist, dass die aktuelle Position auf die Dauer nicht haltbar ist, wenn man wirklich gemeinsam der Meinung ist, dass man eine grundsätzliche Vorstellung davon mhm. hat, wo man in Zukunft eigentlich hin will, und dann aber auch wirklich in vollem Umfang die Konsequenzen daraus zieht, dann kann das gelingen. Ich finde immer ganz gut in dem Zusammenhang diese Formulierung aus der aus der Notenbankenwelt whatever it takes ja. mm. also wenn wir der Meinung sind, dass wir echte und nicht nur kosmetische Veränderungen erzielen wollen, dann heißt das, da müssen wir wirklich tun whatever it takes mm. und das erfasst dann eben die ganze Organisation und alle Ebenen der Organisation mm. und nicht yeah. nur einzelne Teile davon und yeah. nicht nur symbolische Veränderungen
0: mm. Ich habe in dem Zusammenhang fallen mir zu zwei Statements ein, die ich in den letzten Wochen aufgenommen habe. Ein Statement stammt von einem, einem Mitarbeiter eines Konzernes, wo es jetzt um auch einen großen Veränderungsprozess geht, im vertrieblichen Bereich, wo ich einen Teil mit begleiten darf. Der sagte mir, Armin, ich habe, in, ich habe alle zwei Jahre hier ein neues Geschäftsführungsmitglied äh, erlebt. Ich höre mir das jetzt einfach mal an. Weil ich habe hier alle zwei Jahre eine neue Geschichte gehört. Also das Thema Glaubwürdigkeit ist, mhm. glaube ich, auch ganz wichtig. Da mhm. haben, ich glaube, viele äh, Führungskräfte aus Geschäftsführer oder auch Vorstandsebene einfach auch ihren ihr Bonus verbraucht. In einem anderen Zusammenhang sagte mir jemand von einem anderen Unternehmen, Armin, weißt du was, wir stehen ja alle am Flussufer und lass mal die Leichen herunterschwimmen und wart mal ab, bis wieder frisches Wasser kommt. Und dann sehen wir weiter. Also auch schon so ein Stück weit weiß ich gar nicht, also Resignation Motto, ach, die haben schon so viel erzählt, mal abwarten.
1: Ja, jetzt ist es natürlich so, also man muss ja realistisch sein, natürlich ist Wechsel an der Tagesordnung und auch personeller Wechsel mhm. ist an der Tagesordnung und das ist auch normal und daran wird sich auch nichts ändern und damit gehen natürlich auch dann unterschiedliche Commitments, mhm. ähm, Interessen oder Politik einher. Äh, was Entscheidend ist, du hattest es vorhin auch schon angesprochen, Veränderung braucht Zeit. Ja? Mm
0: -hmm.
1: Und äh, je umfassender die Veränderung ist, desto mehr Zeit braucht sie. Radikale mm -hmm. Veränderungen, radikale Innovation braucht richtig viel Zeit. Du hattest auch gesagt, wenn man über... Systemveränderung spricht ne, in mm, dem mm. Ausmaß über das ich nachdenke dann reden wir von Generationen mm. so viel Zeit haben jetzt vielleicht einzelne Unternehmen nicht aber daran wird eben deutlich Zeit ist wirklich ein Faktor So und deswegen glaube ich, dass das A und O der Organisation von Veränderungen die nicht nur kosmetisch ist, sondern substanziell ist und die zu möglicherweise auch ganz neuen Produkten, Dienstleistungen, Verfahren führt. Das A und O ist es, diesen Prozessen wirklich einen Raum zu schaffen, in dem sie dauerhaft operieren können, sich entfalten können, in dem sie einigermaßen geschützt sind von den Auf- und ab und dem Hin und Her interner Firmenpolitik mm. und in dem einigermaßen zuverlässig die Ressourcen zur Verfügung gestellt mm. werden, die man dafür braucht. Also das sind drei ganz zentrale Komponenten. Ja. Stabilität, äh, Schutz und gute
0: Ressourcenausstattung, ohne die das nicht gelingen kann. Das ist nochmal, ich glaube, ein ganz, ganz entscheidender Hinweis oder so, nee, nicht das von dir war und das, 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 das äh, äh, würde ich bestätigen mit meiner Erfahrung als Berater ähm, und das ist das, was Firmen häufig unterschätzen aus meiner Sicht, nichtsdestotrotz liest man immer wieder, dass 80% aller Change-Projekte vor die Wand fahren oder einfach auslaufen, äh, es reicht eben nicht aus, mal 20.000, 30 30.000 Euro Budget für den Berater zu, zu parken und mal zu sagen, wir müssen jetzt mal so 20 Schulungstage noch einplanen und mhm. ein paar Weeklies noch initiieren, das alleine reicht nicht aus, also das ist, das ist dann zu klein gedacht, ne? man muss wirklich sich darüber im Klaren sein, wenn man eine radikale Veränderungen in der Organisation wollen, dann brauchen wir wirklich ein Budget und kein zu knappes wir brauchen einfach auch Zeit und müssen dann auch wirklich durchhalten. Richtig
1: und das sind die Rahmenbedingungen für Innovationen aller,
0: aller Art und, ja, ja. und äh, an allen Orten. Ohne die geht es einfach nicht. Ja, ja. Ähm ich glaube, für die Unternehmer haben wir jetzt einige wichtige Aspekte zusammengefasst. Jetzt vielleicht für alle Zuhörer, die auch noch schulpflichtige Kinder haben, können wir ihnen doch ein bisschen Hoffnung mit auf den Weg geben, weil du sprachst jetzt gerade von Generationen, die es braucht, um unser Schulwesen zu innovieren. Ich glaube, wir sind uns in der Gesellschaft alle einig, dass unser Bildungswesen dringend eine... Veränderung, eine Modernisierung braucht in der Didaktik, ob das in der Digitalisierung ist oder wir über analoge didaktische Konzepte sprechen, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es da eine Weiterentwicklung dringend braucht. Ähm, können wir unseren Zuhörern da in irgendeiner Weise eine Hoffnung machen? Neben der Tatsache, dass natürlich du als Experte nicht nur ein Buch schreibst, sondern die Welt verändern wirst mit deiner Arbeit. Hoffentlich? Hoffnung <lacht> sollten wir auf jeden Fall haben und
1: Hoffnung dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir selber oder unsere Kinder schon in großem Maße in den Genuss der Veränderungen kommen können. Ich glaube, dass wir da tatsächlich darauf hinarbeiten sollten, dass unsere Enkelkinder möglicherweise deutlich veränderte Bedingungen vorfinden. Das wird auch nur dann gelingen, nach meiner festen Überzeugung, wenn wir möglicherweise ja jetzt auch in der Corona-Krise schaffen, die Weichen neu zu stellen mhm. und mhm. genau die Räume zu schaffen, über die wir gerade gesprochen haben. Also die möglicherweise erstmal gar nicht so großen Freiräume, aber eben doch geschützten Freiräume, in denen wir anfangen können, Teile des Systems wirklich neu zu denken, ja. neu zu entwickeln, neu zu erfinden. Ich bin ganz überzeugt davon, das geht. Und wir sehen ja auch schon erste Versuche, das zu tun. Wir sehen Schulen, seien sie staatlich oder privat, die sich auf den Weg gemacht haben, Lösungen für ganz zentrale Probleme zu entwickeln, von denen mhm. das System heute geplagt ist. Und wenn es uns gelingt, aus ganz vereinzelten Leuchttürmen und noch ziemlich isolierten, guten Beispielen eine größere Bewegung für viel bessere Schulen zu machen, also dann bin ich äh, eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass uns da äh, eine Entwicklung gelingen kann, die, ja, wie gesagt, also vielleicht nicht in den nächsten 10 und 20 Jahren, aber doch in 30, 40, 50
0: Jahren, mmh, da wird wirklich ja, substanzielle ja, Veränderungen erzielt. Ja. ja, ich meine, wir haben ja eben schon mal äh, kurz darüber gesprochen, dass wir ja auch schon als, als Eltern von schulpflichtigen Kindern ja beobachten, dass es natürlich jetzt ja auch schon eine Parallel- Bildungsgesellschaft gibt. Also es gibt Nachhilfeschulen ohne Ende, es gibt äh, Online-Bildungsangebote für Schüler in verschiedensten Bereichen. Äh, das wird sich auch rasant weiterentwickeln mit der Digitalisierung. Also es wird darauf hinauslaufen, zumindest in der Übergangsphase, dass wir Eltern unsere Kinder zur Regelschule schicken und dann aus einem Budget, je nach Möglichkeit, nachmittags die Kinder dann über private Angebote beschulen, damit sie ihre Abschlüsse schaffen. Das ist so die, so die Sicht, die ich momentan auch das System habe, obwohl wir ja alle sagen, hey, Bildung ist äh, Aufgabe unseres Staatswesens, äh, aber wird es so eine Privatisierung werden, so wie beim, beim Fernsehen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe zumindest in einer anderen Qualität. Ja, Digitalisierung ist die große
1: Chance. Digitalisierung ist das Einfallstor für Innovation, weil es auch im Bildungsbereich das Potenzial hat, die Dinge wirklich ganz neu und ganz anders zu gestalten. Das kann natürlich immer in beide Richtungen gehen. Im ungünstigsten Fall verstärkt das die Probleme, die es heute schon gibt. Und dann können diejenigen, die ohnehin schon die besten Ausgangsbedingungen haben, Digitalisierung noch zusätzlich äh, nutzen mhm. zu, zu ihren Gunsten oder zum Vorteil ihrer Kinder und äh, diejenigen, die schlechte Ausgangsbedingungen haben. Äh, Kinder, die aus armen Familien kommen, Kinder, die im falschen Stadtteil wohnen, die werden noch weiter abgehängt. Daran ändert der Umstand, dass jetzt im riesengroßen Maß Hardware eingekauft wird und äh, über den Schulen ausgekippt wird, erstmal gar nichts.
0: Ja, ja.
1: Entscheidend ist letztlich die Frage, gelingt es neue Konzepte zu entwickeln, gelingt es wirklich völlig neue Methoden zu entwickeln, mit denen äh, sich die Arbeit der Schulen und insbesondere auch der Unterricht so sehr ändert, dass die beharrlichen, chronischen Dauerprobleme, mit denen die Schulen zu kämpfen haben, dann irgendwann mal vielleicht mit Aussicht auf Erfolg äh, bearbeitet werden können. Und das ist, glaube ich, die zentrale Weichenstellung, auf die es jetzt ankommt. Ja, gelingt es, diese Entwicklung in eine Richtung zu lenken, die wirklich zu echten Problemlösungen mm -hmm. führt, zu den Problemen, mit denen wir uns jetzt schon die ganze Zeit mehr oder weniger erfolgreich umschlagen oder gelingt uns das nicht? Deswegen ist jetzt ein ganz zentraler Punkt in diese Entwicklung
0: gekommen. Ja, ja. also ich sehe da auch enorme, äh, enorme Chancen für unsere Gesellschaft, also das mit dem Vergleich zum Privatfernsehen war etwas zynisch und, und unangemessen, denn äh, hinter dem, dem Entwickeln von Bildungssystemen digitaler Form stecken ja andere Interessen, sicherlich auch wirtschaftlich, aber die, die, der Erfolg solcher Systeme hängt ja auch mit der Qualität zusammen und äh, das ist ja anders zu sehen als irgendwelche Daily Soaps, die auf den Privatsendern ausgestrahlt werden. Ähm, Riesenchancen, äh, das Thema Bindifferenzierung ist ja immer so ein Thema in den Schulen, kann man in der Schulklasse wirklich die unterschiedlichen Leistungs- und Entwicklungsstände der Kinder wirklich auch auffangen. Das kann ein Klassenlehrer mit 28 bis 30 Kindern definitiv nicht. Ja. Auch wenn sie es mal alle behaupten, das können digitale Formen viel, viel besser. Man kann viel besser in die individuelle Förderung gehen, in die Wiederholung gehen und, und, und. Man kann attraktiver gestalten. Das sehe ich auch als Riesenchance. Ich wünsche mir, ich wäre in der Zeit dann nochmal Schüler, denn ich habe die Schulzeit für mich so kennengelernt vor vielen Jahren, wie es wahrscheinlich meine Väter und Großväter auch getan haben, mhm. meine Mütter und Großmütter, nämlich in einer unveränderten Form von Frontalunterricht und, und Kreidetafel und quietschenden äh, Kreidestückchen bis hin zu Disziplinarmaßnahmen wie Disteln ausstechen auf der Wiese vor, ja. äh, vor dem Klassenraum, wenn wir Blödsinn gemacht haben. Also so ein bisschen Feuerzangenbohlen, Atmosphäre war auch bei mir noch da und ich hoffe, dass eben unsere Enkelkinder äh, und Urenkel dann viel, viel individuellere und einfach bessere Form von, von, weiter, von, von Bildung erleben. ja und Ich wünsche einfach unseren Unternehmerinnen und Unternehmern, die jetzt hier dieser Folge gelauscht haben, dass sie ein paar Impulse mitnehmen für sich, auch für ihre Unternehmensentwicklung, denn Veränderungen finden überall statt. Ich finde das super spannend, in der heutigen Zeit zu leben. Wir haben ja alles miterlebt, vom Weltscheibentelefon über Smartphone bis hin zu einer Form, die wir vielleicht jetzt uns noch gar nicht vorstellen können. Gesellschaftlich finde ich die Entwicklung spannend, nicht alle positiv, aber total interessant, da äh, vieles beobachten zu können, zu dürfen. Von daher, Eckhard, äh, vielen Dank, dass du uns diese Zeit nehmen konnten, hier ja. in Hamburg-Altona, in dieser Hotellobby mit Hintergrundmusik, für die ich mich jetzt nicht entschuldigen möchte, denn <lacht> mal waren gute Stücke dabei, mal weniger gute. Das Von daher, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und Ihnen allen ihn Hörern einen schönen Abend und eine schöne Zeit. Danke, dir